0: Sebagai pemimpin masa depan, pemuda memainkan peran penting untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dikenal mampu berinovasi, anak muda mampu memberikan wawasan baru, menyentuh hal-hal yang tidak diperhatikan sebelumnya, dan menjadi penggagas. Sehingga suara pemuda di pengambilan keputusan, dalam negosiasi, dan juga diplomasi menjadi sangat penting. Di episode ke-9 ini, kita akan berbincang dengan tiga orang pemuda Indonesia yang menjadi delegasi di Y20 Summit 2021 yang diselenggarakan di Italia. Saya Amela Rizkovic, host episode kali ini, dan Anda sedang mendengarkan The ASEAN Cast by UGM ASEAN Society. Pada episode ke-9 The ASEAN Cast ini, UGM ASEAN Society mengundang tiga orang delegasi Indonesia untuk Y20 Summit 2021 di, A di Italia yaitu ada Kak Angelo Wijaya, Kak Karolin Dea Tasirin, dan juga Kak Putri Komarudin. Nah, mungkin sedikit perkenalan kepada tiga orang pembicara kita hari ini. Kak Angelo Wijaya adalah alumni dari Hubungan Internasional UGM, dan saat ini bekerja di salah satu multilateral development bank, dan membantu program di kawasan Asia Timur dan juga Pasifik. Pada Y20 tahun ini, Kak Angelo membawa isu innovation, digitalization, dan future of work. Dan bersama dengan Kak Angelo, ada Kak Dea, yang merupakan seorang rimbawan. Dan ia adalah komunikator sains kepada masyarakat luas, khususnya dalam bidang lingkungan dan climate change. Kak Dea juga merupakan co-founder dari Sulut Semangat, dan pada Y20 tahun ini, Kak Dea membawa isu sustainability, climate change, dan energi. Lalu ada Kak Putri, yang merupakan anggota DPR RI, dan, dan merupakan anggota dari Partai Golkar. Kak Putri berperan dalam mengadvokasi hak-hak imigran di Indonesia dan pada Y20 tahun ini, Kak Putri membawa isu inclusion dan equal opportunity. Mungkin langsung saja kita sambut tiga tamu kita yang luar biasa, ada Kak Angelo, Kak Dea, dan juga Kak Putri. Selamat datang kakak-kakak semua di The ASEAN Cash. Halo Ameral, halo semuanya. Hai
1: Ameral, hai
0: everyone.
2: Hai, Ameral, Selamat halo ketemu. semuanya.
0: Hai, makasih banyak ya Kakak-kakak udah mau menyempatkan waktunya untuk uh, diundang sama UGM ASEAN Society untuk ngobrol bareng membahas tentang diplomasi dan juga Indonesian Youth dan ASEAN dan G20. Kira-kira Kakak-kakak di sini apa kabar nih? Apa semuanya sehat-sehat?
3: Oke lah ya, disehat-sehatin gak sih? Seburlah sehat. Oh. Sehat, sehat. Iya, alhamdulillah sehat.
0: masih bisa kerja. Kedengarannya nih lagi ada sibuk-sibuk mengurusi si ini ya. Uh, mungkin Y Twenty tahun depan yang akan diadakan di Indonesia.
2: Okay.
0: Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama. Uh, pertanyaan pertama ini mungkin bisa dijawab sama Kak Angelo ya. Mungkin Kak Angelo boleh cerita sedikit nggak, Kak? Kira-kira uh, apa sih itu Y20? Mungkin masih banyak teman-teman pendengar The ASEAN Cash yang masih belum tahu nih atau mungkin baru pertama kali mendengar tentang Y20. Jadi kira-kira Y20 itu apa sih, Kak?
2: Oke okay, Amiral. Jadi Y20 itu adalah official engagement group untuk pemuda yang ada di G20. Jadi G20 itu sendiri adalah uh, kelompok ekonomi uh, 20 ekonomi terbesar di dunia. Jadi ada 19 negara, dan juga ada entitas supranasional, yaitu Uni Eropa. Jadi uh, kelompok atau uh, organisasi ini, uh, mereka setiap tahun bertemu untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dunia selama setahun ke depan, namun dalam jangka panjang juga menentukan arah ekonomi dunia dan juga pembangunan di jangka panjang. Nah, Y20 ini adalah forum bagi pemuda-pemuda di negara G20 untuk bertemu, untuk membicarakan sebuah isu, bernegosiasi satu sama lain, dan juga mempersiapkan rekomendasi yang akhirnya nanti disiapkan dan juga diberikan kepada presidensi G20 yang menjabat pada saat itu.
0: Oke, okay, sip thank you Kak Angelo. Mungkin kalau uh, aku tanya nih Kak, Kak Dea, Kak Dea kan adalah seorang rimbawan gitu Kak, uh, dan mungkin tidak terlalu banyak terlibat dalam hal-hal yang berbau tentang uh, diplomasi gitu ya. Kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Dea untuk ikut serta di uh, Y20 Summit ini, dan mengapa menurut Kak Dea uh, terlibat dalam youth diplomasi itu penting?
1: Makasih um, pertanyaannya, Ameral. Uh, aku senang banget dapat pertanyaan ini, karena mungkin penting ya buat teman-teman yang juga mendengarkan podcast ini, um, bisa tahu ceritanya. Jadi benar, kata Ameral, aku emang rimbawan, aku orang lapangan banget masuk keluar hutan, uh, camping, hiking, segala macam. Dan itu orang lapangan itu emang kerjanya hands-on banget ya. Jadi, um, langsung di akar rumput, langsung di tempat terjadi sebuah isu atau sebuah masalah. Dan itu aku udah pengalaman kerja berinteraksi dengan masyarakat itu udah dari masih zaman kuliah yang udah um, hampir 10 tahun yang lalu. Udah mau 10 tahun yang lalu. Um, jadi dengan semua pengalaman pengalaman di lapangan yang banyak itu. Tapi kan um, ketika kita melakukan konservasi, ketika kita melakukan um, kampanye apapun lah, entah itu yang berhubungan dengan lingkungan atau sosial, ekonomi, dan sebagainya, itu kan dia bukan cuma di lapangan. Itu kan ada banyak um, aspek lain, orang lain yang bergerak di balik layar yang bukan di lapangan, orang-orang yang berperan di kebijakan, orang-orang yang berperan di negosiasi-negosiasi dengan pihak-pihak lain, dengan orang-orang pemerintah, dan sebagainya. Dan aku tertarik banget waktu itu untuk ikut Y20 ini, karena itu aku pengen tahu apa sih yang ada di balik layar, setidaknya di balik layarnya aku ya, di balik layar dari orang-orang di lapangan, di sebelah layarnya itu ada apa, orang itu pada Um, bernegosiasi dengan siapa aja sih instansinya, prosesnya seperti apa, dan aku rasa penting banget untuk paham keseluruhan proses ini untuk topik apapun yang kita perjuangkan, karena kalau kita ngerti itu prosesnya bagaimana, kita juga bisa ngerti um, apa sih yang nanti akan berdampak jangka panjang di dalam kegiatan kita, di dalam cause, dalam passion kita, Um, jadi menurut, jadi aku terlibat di sini karena penting buat aku untuk belajar keseluruhan keseluruhan prosesnya itu gimana, bukan cuma di lapangan tapi juga yang ada di balik meja seperti itu.
0: Oke, ini mungkin dari perspektifnya Kak Dea yang juga merupakan orang yang sangat lapangan banget, Kak Dea merasa penting nih untuk para pemuda terjun terlibat dalam pengambilan keputusan karena di setiap pengambilan keputusan itu nanti juga akan mempengaruhi lagi nih Dari kerja lapangannya akan seperti apa Nah kalau Kak Putri sendiri yang mungkin emang basicnya juga udah sering terlibat dalam pengambilan keputusan Kira-kira eh, mengapa menurut Kakak youth Diplomasi itu penting Dan eh, apa yang memotivasi Kakak untuk ikut serta di dalam Y20 Summit
3: terima kasih ya merah pertanyaannya kalau aku sih memang aku sebagai wakil rakyat juga sangat yakin ya kalau uh, partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan itu perannya sangat penting untuk memastikan uh, representasi dan juga uh, diterapkannya kebijakan yang memperhatikan uh, kepentingan kita dan concern kita sebagai pemuda jadi kan uh, sebenarnya kita juga tahu bahwa pemuda itu memang selalu menjadi motor dari perubahan dan juga perkembangan suatu negara dan uh, kalau saat ini kita lihat Uh, pemuda itu terkenal sekali dalam menguasai narasi di uh, berbagai media sosial dan ya, yang ada gitu. Uh, dan bahkan memimpin berbagai gerakan sosial dan juga uh, lingkungan di berbagai uh, belahan dunia. Uh, termasuk juga uh, uh, beberapa pelaku ekonomi utama di dalam negeri, kita juga bertindak di situ dimana 58% investor retail di pasar modal itu adalah kita pemuda yang usianya di bawah 30 tahun dan dianggap sebagai investor yang paling cepat berkembang dibandingkan kelompok investor lainnya. Jadi dengan pengaruh yang semakin besar dan strategis ini tentu uh, representasi kita pemuda-pemudi dan juga keterlibatan aktif uh, dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun internasional, uh, khususnya melalui ranah diplomasi ini perlu kita uh, apa lumrahkan dan juga semakin didorong. Dan memang sebagai bagian dari golongan pemuda di DPR RI uh, sudah menjadi tugasku untuk memperjuangkan isu-isu pemuda uh, dan memang uh, di samping tentunya uh, kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan inilah yang akhirnya menjadi latar belakang keputusan aku untuk mendaftar seleksi dan Alhamdulillah juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi delegasi pemuda Indonesia dalam Y20. Dan forum ini juga memang memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu kepemudaan dan masyarakat global yang tentu nanti akan mendukung tugas aku di parlemen dan juga dengan semua insights maupun pandangan pemuda yang aku serap ketika mempersiapkan Y20 ini, baik itu dari dalam negeri maupun secara internasional, tentu akan bisa aku bawa nantinya Uh, untuk uh, dijadikan uh, kebijakan, gitu faktor-faktor uh, yang akan menjadi bahan pertimbangan ketika uh, uh, kebijakan itu dibahas di Komisi 11 dan juga bksAP tempat aku bertugas di DPR RI. Uh, begitu, Amer.
0: Oke, menarik banget ya ini uh, yang apa ya yang menjadi motivasinya Pak Putri untuk ikut Y20 dan juga uh, Kak Putri sendiri kan di Y20 tahun ini uh, membahas tentang isu inclusion dan equal opportunity yang mana ini juga sangat berkaitan erat gitu dengan kepemudaan. Nah, aku jadi penasaran kira-kira uh, apa aja sih yang kakak-kakak uh, lakukan, mungkin uh, ke Kak Putri dulu ya, yang Kak Putri lakukan ya. Uh, ketika mengikuti Y20 mungkin dari persiapan menuju Y20 selama Y20 dan mungkin setelah Y20 kira-kira uh, apa aja sih yang Kak Putri lakukan? Gitu.
3: Ini uh, aku yakin Angelo sama uh, apa dia nanti bisa nambahin karena. Persiapan kita tuh panjang banget Dari mulai pertama kali kita direkrut Sampai dengan hari ini kita masih secara aktif Mempersiapkan uh, Y20 Tahun depan juga gitu Jadi uh, ketika kita direkrut dari mulai Bulan April sampai dengan Juni 2021 itu kita mengadakan 11 pertemuan bilateral Secara virtual uh, dengan delegasi Negara-negara uh, Y20 Lainnya gitu, sebut saja uh, Meksiko, Amerika, Tiongkok, Kanada Afrika Selatan dan uh, beberapa Negara lainnya dan memang Tahapan pre-negosiasi ini kita lakukan untuk membangun komunikasi yang strategis dengan uh, delegasi dari negara lain supaya nanti ketika bertemu di formal uh, negotiation kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Terus uh, pada bulan Mei itu ada negosiasi pembuka uh, di sini kita menyatakan dan juga mendiskusikan masing-masing draft proposal prioritas yang kita ajukan uh, dan juga ada uh, rangkaian uh, workshop OECD dan uh, dari UNICEF juga untuk memperkaya pengetahuan dan perspektif kita uh, terkait dengan topik proposal kita masing-masing. Terus dari bulan Juni sampai Juli itu uh, kita uh, mengikuti negosiasi 1 uh, sampai 3, waktu itu ada tiga kali negosiasinya, semua diadakan secara virtual karena uh, masih pandemi uh, dan uh, beberapa aspek ternyata tidak memungkinkan kita untuk hadir secara fisik di sana, jadi semua proses yang dari tadi aku ceritakan itu uh, berlangsung secara virtual gitu dan dinegosiasi itu kita uh, bernegosiasi dan menyetujui proposal-proposal yang akan didiskusikan uh, pada tahap akhir, yaitu pada saat summitnya dan ketika summit sendiri uh, di bulan Juli lalu itu kita mengikuti serangkaian seminar dan juga workshop umum bersama berbagai lembaga internasional terus ada negosiasi tahap akhir juga di mana di situ kita menyepakati proposal dari setiap track uh, dari inclusion dari ACI dan juga dari innovation untuk uh, menjadi bagian dari Y20 communique uh, tahun 2021 ini dan akhirnya kita nanti akan menyampaikannya kepada pimpinan G20 dan pasca event ini uh, kita sangat sibuk dengan laporan-laporan, uh, uh, karena kita harus bikin laporan juga untuk nanti didesemenisikan ke rekomendasi sebagai rekomendasi Y20 2021 kepada pihak-pihak terkait. Dan ini paling penting sebenarnya karena kita akan menyebarkan ini kepada lembaga negara, universitas, praktisi, dan juga organisasi kepemudaan di Indonesia supaya nantinya dapat menjadi perhatian semua proposal yang telah diajukan di Indonesia dan akhirnya bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut. Karena tanpa implementasi dari proposal kita tentu kita juga pasti sebagai delegasi akan merasa bahwa kita tidak memainkan peran kita secara maksimal, jadi setelah ini kita juga, kita bertiga harus terus memantau bahwa semua proposal yang kita ajukan di track masing-masing, itu memang benar-benar bisa terrealisasikan di masing-masing kementerian, lembaga dan juga industri yang terkait mungkin Angelo atau Dia, ada yang mau ditambahin? Kak
0: Dia, mungkin mau menambahkan Kak
3: Um, ya,
1: aku bisa nambahin. Um, mungkin selain yang udah di yang tadi disebutkan Putri udah lengkap banget. Aku yang bisa aku tambahin mungkin um, kita juga sempat ketemu dengan um, negara-negara delegasi-delegasi negara lain di track kita di dalam sesi-sesi meeting non formal karena ada yang diatur oleh um, tim dari Italia, tim White 20 dari Italia, namanya Yas. Tapi ada juga yang non-formal yang diatur oleh kita-kita kita sendiri, delegasi-delegasi dalam track. Dan itu juga kesempatan untuk kita udah mulai cicil-cicil bahas negosiasi atau mungkin santai-santai saling mengenal gitu kan sebelum kita masuk ke dalam acara resminya. Dan lumayan asik asik sih, um, kita bikinnya itu ada yang bikin tiap minggu pas weekend, ada yang tiap dua minggu tergantung kebutuhan dan tergantung um, kesibukan masing-masing delegasi ya, karena semuanya kebanyakan full-time student atau enggak kerja. Um, kemudian dari diskusi-diskusi kita di coffee chat dalam track kita itu, kita udah lihat, oh ini nih yang bisa kita ajak diskusi soal sebuah topik proposal. Nanti di antara kita-kita itu misalnya, salah satu proposal yang aku ajukan kan tentang ekosistem dan ada empat negara yang tertarik jadi aku dari Indonesia ada Meksiko, Argentina, dan Brasil jadi kita berempat udah mulai berembuk nih dari jauh-jauh hari bagusnya apa sih yang kita angkat di dalam proposal kita, apa yang kira-kira um, uh, resonate um, bisa didukung oleh negara-negara lain yang delegasi-delegasi um, negara lain um, selain itu yang kita lakukan juga itu banyak banget baca laporan astaga laporan-laporan uh, um, misalnya untuk aku CBD conventional biodiversity um, atau laporan-laporan IPCC laporan-laporan soal waste and carbon um, carbon tracking dan sebagainya itu banyak banget materi yang perlu kita baca biar nantinya kita bisa menyusun laporan yang um, proposal yang baik dan sesuai dengan keadaan dunia sekarang ini. Jadi, um, emang aku hobi baca sih, tapi um, yang laporan-laporan yang rada kering dan ilmiah banget uh, dan kurang imajinasi dan juga cenderung depressing, um, itu itu bukan bahan bacaan pilihan aku. Tapi kita bersabar ya, tabah aja ya demi menghasilkan proposal yang baik. Dari aku itu sih. Oke,
0: okay. ternyata banyak juga ya proses yang uh, dilakukan oleh kakak-kakak untuk mempersiapkan Y20 ini. Dan tadi udah diceritain juga, ada bilateral meeting, terus pas summit juga ada ikut seminat dengan lembaga-lembaga internasional, dan pasca event-nya juga ternyata masih Cukup sibuk untuk mendiseminasikan uh, hasil-hasil summit-nya ke berbagai kalangan, dan mungkin tadi Kak Dea juga nyebutin jadi sibuk untuk banyak baca laporan-laporan. Dan aku juga pernah ikut ini sih kegiatan yang diadakan oleh IYD ketika kakak-kakak uh, ini mencari aspirasi-aspirasi dari pemuda-pemuda lain. Gitu, nah ini menarik sih. Aku pengen tahu, kira-kira uh, sebagai delegasi Indonesia dan mungkin sebagai delegasi ASEAN juga kali ya, karena Indonesia kan satu-satunya negara uh, di G20. Nah, apa sih aspirasi yang kakak sampaikan di Y20 Summit, dan apakah aspirasi yang disampaikan ini hanya yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, atau benar-benar keseluruhan aspirasi anak muda Indonesia uh, terlepas dari aspirasi itu sejalan atau tidak dengan kebijakan pemerintah? Mungkin uh, ini aku...
2: Uh, kasih ke kak Angelo boleh kak? Ya yeah, Meral, uh, aku setuju sih sama Putri tadi dan juga sama Dia, kayak kita itu akan dipilih menjadi delegasi Indonesia kan uh, bulan Februari itu. Nah meskipun kita baru mulai meeting dengan delegasi-delegasi lain bulan Maret dan April, Putri, Dia dan aku tuh udah mulai ngobrol dari bulan Februari itu kayak mungkin seminggu setelah diumumin deh kita ngobrol-ngobrol, terus kita udah mulai pasang strategi gitu gimana ke depannya. Dan tadi aku setuju juga dengan yang dibilang oleh Dea dan Putri tentang uh, informal meetings dengan delegasi-delegasi lain, itu sangat penting karena kita bisa test the waters. Kira-kira kita bisa kerjasama nggak nih sama delegasi ini, sama delegasi itu. Dan menurut aku itu salah satu yang uh, lumayan menarik dan yang paling seru sih dari apa namanya dinamika Y20 ini. Nah, terkait apakah, uh, apa namanya, apakah aspirasi yang kita sampaikan itu Uh, adalah aspirasi pemuda. Menurut aku, uh, mungkin nanti Putri dan dia bisa nambahin ya. Kalau menurut aku, aku bisa dengan bangga bilang bahwa apa yang kita sampaikan di Y20 Summit tahun ini itu adalah sesuatu yang memang um, apa ya mewakili dan merepresentasikan suara pemuda. Karena yang tadi Ameral bilang uh, kita di IYD itu uh, bikin beberapa acara, focus group discussion, dan itu setelah aku lihat uh, total pesertanya dari tiga acara yang kita adakan itu bisa sampai seribu orang. Nah itu uh, rekor juga nih buat IYD, bisa mengumpulkan seribu orang untuk kita dengarkan, kita ngobrol bareng, mereka berkonsultasi dengan kita tentang posisi-posisi Indonesia di isu-isu yang akan dibawa, yang kemarin akhirnya dibawa di uh, Y20 Italy. Nah sekarang, apakah posisi pemuda ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, Sebenarnya dari pemerintah, mereka nggak pernah kayak mendikte apakah posisi kita itu harus seperti ini atau seperti itu. Tapi yang kita lakukan, kita tuh selalu ngobrol dengan perwakilan-perwakilan uh, kementerian terkait. Jadi kita juga tahu, oh, posisi Indonesia, posisi pemerintah Indonesia itu di sini. Progres yang sudah dibuat itu kayak gini. Undang-undang yang ada, peraturan yang ada itu kayak gini. Uh, jadi kita juga nggak add odds gitu antara pemuda dan pemerintah. Dan kalau bisa memang Uh, pemuda ini malah mendukung usaha-usaha pemerintah. Uh, terutama karena G20 sendiri kan sebenarnya itu adalah forum uh, pemerintah ya. Nah, engagement group yang kayak pemuda ini adalah forum-forum uh, untuk yang uh, aktor-aktor non-pemerintah. Nah, kalau untuk apa yang dibawa ke Y20 Summit, dari aku sendiri lumayan simple. Ada dua hal yang dibawa dalam isu future of work. Um, yang pertama adalah terkait dengan... Um, affordable uh, upskilling upskilling and reskilling programs for young job seekers on future skills. Jadi bagaimana uh, G20 ini dapat uh, menyediakan program-program re skilling, reskilling dan upskilling untuk para pencari kerja muda. Karena kalau kita lihat kan sekarang gig economy mengubah paradigma cara kita berpikir dan cara kita melihat ekonomi. Uh, jadi ini sangat penting untuk equip pemuda Indonesia atau pemuda G20 lain dengan keterampilan-keterampilan baru yang bisa membuat mereka itu future proof dan mereka ini bisa tetap uh, terserap di labor market ke depannya. Kita juga di track uh, future of work, kita juga membicarakan mengenai social protection yang lebih baik, perlindungan sosial yang lebih baik bagi uh, pemuda, uh, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor informal. Nah, Tapi mungkin untuk uh, tracknya Putri yang ada inclusion dan juga tracknya Dea, tentang uh, sustainability, climate, dan uh, energi, uh, mungkin kita bisa nanya ke mereka langsung.
0: Oke, mungkin Kak Putri mau menambahkan Kak? Ya, uh, sepakat banget
3: tadi sama apa yang udah disampaikan sama Angelo uh, dan memang apa yang kita uh, prioritaskan uh, di proposal itu tuh benar-benar apa yang sudah kita Uh, apa ya serap uh, dari uh, pemuda-pemudi melalui FGD survei dan lain-lain itu karena memang tahapannya kita bikin uh, serigit dan juga sekomprehensif mungkin supaya nanti uh, kita bisa mempertanggungjawabkan kalau ini kita memang merepresentasikan uh, suaranya pemuda Indonesia gitu uh, dan di uh, track uh, inklusi dan juga kesetaraan kesempatan akhirnya kita uh, apa uh, finalisasi ketiga uh, proposal prioritas, karena memang cuma bisa ngajuin tiga, uh, situ uh, uh, yaitu inklusi di bidang politik, pendidikan, dan, uh, dan juga keuangan, uh, dan uh, memang ini juga sudah kita formulasikan dengan memperhatikan berbagai uh, masukan dari pemuda dalam berbagai forum yang kita selenggarakan uh, termasuk juga selain FGD kita juga konsultasi dengan pihak pemerintah uh, kita juga konsultasi dengan lembaga internasional uh, dan juga sesama uh, G20 Engagement Group so, waktu itu kita konsultasi sama uh, Think 20, uh, dan juga uh, ini juga uh, memperhatikan kebutuhan uh, kita uh, di level nasional tentunya dan bagaimana Indonesia mau memposisikan dirinya di level internasional jadi kalau yang uh, pertama uh, proposal aku di uh, inklusi politik itu kita mengajukan untuk memastikan representasi efektif pemuda dalam pengambilan keputusan yaitu melalui pemberlakuan kuota untuk pemuda pada kantor-kantor administrasi publik terus juga dukungan fiskal untuk pemuda berkampanye dalam kontestasi politik karena berdasarkan pengalaman juga aku tahu bahwa salah satu drawbacknya pemuda masuk ke dalam ranah politik yang memang kebutuhan akan modal itu yang seringkali kita tidak punya Terus aku juga mengajukan pemberdayaan pemuda melalui pelatihan dan juga peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga kerjasama dengan dan juga dukungan untuk inisiatif dan juga organisasi kepemudaan. Jadi organisasi kayak IYD ini memang sangat penting untuk didukung oleh pemerintah Uh, supaya kita bisa uh, bertahan dan juga menjaga kesinambungan untuk program-program uh, diplomasi pemuda di level internasional ini. Terus yang kedua, uh, aku mengajukan proposal tentang inklusi keuangan. Uh, di sini kita uh, propose untuk memastikan ekosistem keuangan yang aman dan adil bagi masyarakat uh, melalui penetapan kebijakan literasi keuangan dan akses yang merata atas produk dan layanan keuangan uh, termasuk fintech dan pembiayaan mikro. Kenapa fintech? Karena semenjak masa pandemi ini, uh, fintech di Indonesia itu menjadi sangat populer. Sementara edukasi uh, dan juga pengetahuan masyarakat terkait dengan hal ini masih sangat minim. Jadi banyak sekali uh, masyarakat yang akhirnya malah menjadi korban. Uh, dan tentu hal ini uh, kita tidak ingin uh, lihat, gitu terutama ketika industri kita sedang berkembang. Uh, jadi ini menjadi salah satu hal yang aku ajukan. Dan yang terakhir, uh, dan ini menurut aku sangat penting karena menjadi salah satu masalah terbesar di negara kita pada saat pandemi itu, yaitu inklusi di sektor pendidikan. Jadi di sini aku mengajukan untuk memastikan akses yang merata untuk masyarakat atas pendidikan daring dan juga luring yang berkualitas di tahun 2030, tentu melalui pemerataan infrastruktur, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan juga penguatan kurikulum pembelajaran jarak jauh karena seperti yang kita tahu dengan kondisi pandemi seperti ini banyak sekali rekan-rekan kita terutama di daerah terpencil yang tidak bisa uh, bersekolah uh, tidak bisa bersekolah secara daring karena keterbatasan infrastruktur dan juga akses uh, kepada internet. Ya, jadi uh, inilah yang menjadi uh, uh, salah satu pertimbangan kita untuk memasukkan uh, proposal ini ke dalam uh, pro, ketiga proposal prioritas kita dan uh, syukur kita berhasil memasukkan tiga-tiganya ke dalam final communique, walaupun sudah digabungkan dengan proposal dari negara-negara lain yang topiknya senada dengan kita. Dan di sini juga menunjukkan bahwa hasil dari perjalanan panjang aku, Angelo, dan Dea, di mana kita sudah bernegosiasi secara bilateral dulu dengan negara-negara Y20 lainnya, itu membuahkan hasil karena ketika akhir, kita tidak mendapatkan perdebatan ataupun perlawanan terkait dengan proposal kita. Gitu,
0: oke, okay. menarik banget nih, Kak Putri. Mungkin Kak Dea juga boleh ceritakan, Kak, tentang proposalnya.
1: Sorry ya, yeah, of course. Wah, um, coba jelaskan secara cepat ya. Jadi um, secara garis besar keseluruhan dari kedelapan proposal yang diajukan di dalam topik sustainability, climate, and energy, garis benang merah yang muncul di dalam setiap proposal itu yang pertama adalah indigenous rights dan um, localization of resources. Jadi lokalisasi dari sumber daya ini berkaitan dikit berkaitan dengan um, topiknya Putri di inclusion and equal opportunities. Jadi um, kita ingin berusaha menyeimbangkan um, lapangan lapangan bermain kita, biar setiap kelompok itu bisa memiliki akses yang sama terhadap um, terhadap pendidikan, terhadap sumber daya dalam hal ini yang kita maksud itu sumber daya um, sumber daya alam, sumber daya lingkungan. Um, dan kelompok yang kita angkat secara khusus di sini adalah kelompok kelompok adat dan juga kelompok kelompok lokal. Um, yang hidupnya bersinggungan langsung dengan alam. Jadi petani-petani, orang-orang yang tinggal di sekitar hutan, dan juga nelayan-nelayan seperti itu. Benang merah yang lain adalah um, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak muda di dalam, um, dalam dunia yang berubah ini. Jadi ini bersinggungan sedikit juga dengan topik Angelo. Jadi um, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada pemuda di dalam dunia yang ingin kita geser dari Ekonomi yang berat di karbon ke ekonomi yang ringan, karbon, from fossil fuels ke energi terbarukan, dan sebagainya. Bagaimana supaya anak muda itu bisa mengikuti perubahan tersebut, dan bagaimana supaya science, technology, innovation juga bisa terus mengikuti dan mendukung perubahan-perubahan seperti itu? Kalau dari aku pribadi, topik yang aku angkat yang paling pertama dan yang paling gede aku rasa kontribusiku adalah proposal mengenai ecosystems. Jadi kita di Indonesia ini kaya banget ya akan ekosistem baik darat maupun lautan. Dan penting banget ekosistem-ekosistem ini dilindungi biar pertama sumber daya alam kita tetap terjaga. Banyak kan yang kita ambil dari alam, kita ambil air, udara bersih, dan sebagainya. Kita perlu melindungi ekosistem-ekosistem tersebut biar kita sebagai suatu masyarakat itu semua tetap berfungsi sebagaimana kita sekarang. Jadi... Itu yang langkah yang pertama adalah melindungi ekosistem kita. Bagaimana kita melindungi apa yang sudah dilindungi, dan kita menambah ekosistem. Ekosistem yang sekarang mungkin belum ada perlindungan secara resmi, bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapat sebuah bentuk perlindungan demi kesejahteraan kita bersama, ya kan? Kemudian, poin yang berikut yang aku angkat adalah mengenai ekonomi sirkuler dan penanganan limbah. Jadi um, udah pernah dengar mungkin teman-teman kasus soal um, Indonesia itu salah satu penghasil sampah plastik terbesar di lautan atau um, pernah dengar isu impor Indonesia impor impor sampah yang begitu begitu. Jadi um, limbah sampah sampah plastik utama itu masalah besar banget di Indonesia seluruh dunia juga sih. Dan ini um, menjadi lebih genting kalau kita menyadari bahwa semua plastik ini semua sampah ini kita ambil dari alam pada suatu titik, tapi kita nggak balikin, jadi kita ngambil-ngambil terus, terus akhirnya ditumpuk di tempat pembuangan akhir, terus gimana loh gitu jadinya. Jadi kita perlu sebuah kesepakatan, kita bagaimana caranya supaya kita memotong limbah kita, kita mem memperbaiki cara kita menggunakan sumber daya, biar dia itu terus di dalam siklus produksi, gimana dia itu dipakai-pakai terus, sebisa mungkin enggak ada yang kita buang, karena barang itu kalau sudah dibuang kan udah, Mau diapain lagi? Udah 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 sesuatu yang orang nggak mau sentuh-sentuh lagi. Bagaimana supaya kita bisa menghindari barang itu dibuang dan dia itu tetap berdaur, tetap dalam ekonomi sirkuler, dari produsen ke konsumen, balik lagi produsen terus ke konsumen, dan gitu-gitu terus sampai sampai barangnya itu sumber dayanya itu benar-benar habis, 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 habisnya gitu. Terus, poin terakhir yang aku angkat itu berkaitan dengan... Um, energi terbarukan kita bergeser dari um, bahan bakar fosil ke bahan ke sumber energi yang terbarukan dan bagaimana caranya supaya perekonomian kita itu bisa memotong bisa berkurang karbon-karbonnya itu loh jadi bagaimana supaya transportasi sistem distribusi kita itu bisa berkurang karbonnya bagaimana supaya produksi kita di berbagai macam industri itu bisa decarbonized bisa semakin berkurang karbonnya karena mungkin kalau teman-teman familiar dengan laporan IPCC yang keenam um, yang keluar pertengahan Agustus lalu uh, laporannya itu suram guys kita ini udah masuk di krisis iklim loh dan kalau kita nggak bikin apa-apa ya udah kita say, kita kita say goodbye dalam uh, tiga empat dekade terakhir um, jadi bagaimana caranya supaya kita proposal yang kita ajukan adalah bagaimana kita bisa menetapkan target-target yang ambisius mengenai pergeseran kita ke energi terbarukan kita menjauh dari fosil fuel kita tekan karbon di dalam sektor-sektor industri kita dan bagaimana supaya ya setidaknya krisis iklim kita itu nggak separah yang mungkin terjadi kalau kita business as usual kayak sekarang um, dari aku itu aja sih
0: oke ternyata tuh aspirasinya uh, adalah Aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak muda juga, dan KKK ini sebelum mempersiapkan proposalnya itu juga mengadakan berbagai FGD bersama dengan pemuda-pemuda lain di seluruh Indonesia, dan bahkan juga mengundang organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas kepemudaan lain untuk membahas isu-isu yang masing-masing kakak-kakak ini bawa buat Y20. Dan tadi mungkin juga udah diceritakan bahwa ada banyak tantangan nih dari isu-isu yang dibahas, tapi tantangan ini juga menjadi suatu peluang karena uh, akhirnya kakak-kakak -kak juga bisa memberikan ide atau solusi-solusi yang harus dibawa dalam proposalnya itu. Nah, karena ini kita membicarakan tantangan dan peluang, kira-kira uh, nih apa sih tantangan dan peluang yang kakak-kakak alami di Y20 Summit? Jadi, Uh, dalam summit itu sendiri menemukan kendalakah dan kendala seperti apa yang ditemukan dan ya bagaimana kakak-kakak uh, menangani kendala-kendala uh, semacam itu apa apalagi Y20 Summit ini kan nanti ketemu dengan orang-orang lain dari berbagai negara di dunia gitu mungkin bisa ke Kaputri dulu Kak
3: ya makasih ya Meral Uh, kalau buat aku tuh sebenarnya yang menjadi uh, tantangan tapi sekaligus pelau, uh, peluang ya buat aku tuh uh, bagaimana kita memastikan berbagai proposal prioritas kita bertiga itu bisa masuk dalam rekomendasi akhir karena eh, tentu menjadi peluang karena melalui rekomendasi akhir ini eh, berbagai rekomendasi yang kita perjuangkan nantinya bisa menjadi perhatian eh, terus diakuin juga dan juga diwujudkan oleh kepala negara G20 dan juga seluruh eh, komunitas masyarakat global tapi juga menjadi tantangan karena memang setiap delegasi Y20 dari negara anggota lain juga memiliki eh, prioritas masing-masing yang tentu itu perlu kita konsolidasikan bersama uh, supaya akhirnya kita bisa mencapai suatu rekomendasi akhir yang disepakati oleh seluruh uh, delegasi dan tentu uh, ini pasti Angelo sama dia juga sepakat sama aku di sini karena sangat tidak mudah untuk uh, mencapai kesepakatan tanpa melalui proses uh, negosiasi yang panjang. Uh, dan tentu uh, yang kita pahami bersama gitu. Karena uh, maka dari itu juga uh, delegasi kan juga telah memulai negosiasi jauh sebelum summit dimulai. Jadi di situ kita bisa memahami kebutuhan, perbedaan dan juga persamaan dari masing-masing uh, prioritas negara. Uh, karena menyatukan uh, visi-misi 20 negara yang berbeda itu tentu tidak mudah. Apalagi... Karena kemarin uh, sistemnya virtual diadakannya sidangnya jadi ada beberapa negara yang uh, menghilang uh, pada saat uh, negosiasi formal diadakan apa, dan juga pada saat pre-negosiasi gitu mungkin karena virtual jadi mereka kehilangan semangat jadi demotivasi dan sebagainya. Jadi eh, dengan negara yang tersisa akhirnya kita berusaha untuk menemukan titik temu antar prioritas dari setiap eh, delegasi yang akhirnya dapat kita capai dan juga wujudkan dalam rekomendasi akhir di penghujung summit. Dan dari sini kita akhirnya belajar bahwa pemuda-pemuda eh, global ini eh, paling tidak melalui pemuda di negara G20 eh, kita semua memiliki kepentingan kolektif yang memang perlu sama-sama kita perjuangkan. Uh, baik itu melalui pemerintah negara masing-masing, organisasi regional, maupun juga secara internasional. Mungkin Angelo atau uh, Dea, ada yang mau ditambahin?
0: Kak Angelo, mungkin ada yang mau ditambahin, Kak?
2: Um, iya, aku sepakat dengan Putri. Kalau dari aku, mungkin tantangannya itu threefold, ya. Uh, yang pertama, berhubungan dengan COVID. Yang kedua, berhubungan dengan 75 kata. Yang ketiga berhubungan dengan global south dan global north. Mungkin aku yang ke pertama dulu ya COVID. Tapi sama dengan yang Putri sampaikan tadi sih, peluang ini juga eh sorry tantangan ini juga menjadi peluang. Jadi karena COVID um, kita itu jadinya virtual kan, jadi mungkin uh, ketika negosiasi berhadapan dengan delegasi lain itu rasanya beda ya ketika. Uh, virtual dan ketika ketemu langsung, biasanya kalau ketemu langsung lobby-lobbynya lebih seru, gitu-gitu ketika virtual, hal-hal tersebut tidak bisa terjadi, cuman kenapa jadi peluang karena persiapan kita di-stretch jadi lebih panjang jadi dari Februari, Putri Dea dan aku, udah mulai meeting 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 ngobrol-ngobrol siapkan strategi ke depan kita mau ngapain dan um, tadi uh, on top of the FGD yang kita sudah lakukan dan kita berhasil menjaring 1000 uh, uh, aspirasi pemuda Indonesia kita itu juga ada kerjasama dengan uh, UNICEF Indonesia untuk bikin survei dan di survei tersebut kita bisa mengcapture lebih dari 6000 aspirasi pemuda Nah itu juga sesuatu yang uh, aku yakin delegasi tahun ini juga bangga karena kalau di tahun-tahun sebelumnya kita itu either pakai surveinya UNICEF atau kita pakai independent survey. Nah tahun ini kita bikin independent survey dari IYD dan kita uh, apa namanya kerjasama dengan Unicef juga dan dan aku yakin hal seperti ini tuh bisa terjadi karena COVID. Jadi ini peluang gitu ya. Nah mungkin yang kedua itu kan berhubungan dengan 75 kata. Nanti mungkin Putri dan dia juga bisa menambahkan. Jadi itu kita di Y20 ini cuma bisa ini Ameral kita cuma bisa kasih proposal, satu proposal panjangnya 75 kata. Dan masing-masing delegate dari tiap negara di masing-masing topik, itu awalnya boleh kasih tiga proposal. Jadi aku bikin tiga proposal dengan maksimal masing-masing 75 kata. Tapi seperti yang sudah disampaikan, kan tadi satu track itu isinya 20 delegasi. Jadi kamu bisa bayangkan ada 20 kali 3 kali 75 kata. Ada Proposalnya sebanyak itu. Dan itu harus dikompres, diagregat, jadi uh, jadi kecil gitu. Nah, kalau di track-track di, di, di yang lain itu, batasnya uh, 8 proposal per, uh, per track. Dan masing-masing proposal itu harus 75. Jadi bisa dibayangkan dari yang seberapa banyak, jadi sedikit. Nah, kebetulan di track aku ini, ceritanya lumayan menarik. Di tracknya Putri dan Dea, mereka berhasil bernegosiasi dengan baik sehingga dari sekian banyak proposal bisa di apa namanya dikurangi direduksi jadi 8 proposal. Sedangkan di di track aku itu diskusinya lumayan hangat sehingga kita tidak berhasil untuk membuat dari sekian banyak itu menjadi 13. Nah, jadi waktu itu terjadi ini apa namanya kita terjadi voting dimana itu sebenarnya harusnya jadi last resort. Cuman itu jadi menarik, itu jadi pengalaman yang menarik juga sih. Um, dan setelah itu, setelah jadi 8 uh, proposal ini, kita baru harus bernegosiasi di hari summit untuk memfinalisasi masing-masing wording. Nah, yang ketiga berhubungan dengan global south dan global north. Mungkin Ameral juga tahu ya, karena Ameral belajar hubungan internasional. Itu kalau apa secara teori memang ada divide, tapi sebenarnya uh, ketika praktek pun uh, kalau aku pribadi, aku mengalami itu juga. gitu. Ada perbedaan mindset, cara berpikir, cara mendekati, uh, mendekati sebuah isu, cara uh, mengidentifikasi permasalahan, dan juga come up with a solution. Itu cara berpikir orang-orang yang datang dari Global North dan Global South ini uh, sedikit berbeda. Atau mungkin di beberapa kasus lumayan berbeda. Nah, ini tugasnya Putri, tugasnya Dea, dan tugas aku bagaimana caranya kita sebagai delegasi Indonesia ini bisa tetap mengadvokasikan untuk kepentingan negara-negara berkembang, tapi dalam kerangka berpikir kita sebagai, kita sedang bekerja sama dalam kerangka G20. Jadi mungkin tiga itu ya, Ameral. Mungkin dia dan Putri ada yang, ada yang mau ditambahkan juga mungkin.
1: Um, mungkin kalau dari aku, aku pengen nambah juga elaborate lebih lanjut soal yang dibilang Angelo tadi soal 75 kata um, beberapa kali saat kita menyusun proposal itu kita berpikir ini kita ini sedang bikin tweet nggak sih saking pendeknya loh itu proposal itu um, dan di satu sisi itu kita tantangan buat kita itu begitu banyak masalah yang ingin kita tanggapi di dalam communicate ini, tapi nggak bisa kita tanggapi semua gara-gara batasan kata-kata ini. Jadi kita di track SCi itu kita semua rata-rata sepaham sih soal apa yang isu-isu yang penting untuk diangkat. Jadi soal um, soal fossil fuels um, bahan bakar fosil dan sebagainya, um, bagaimana kita bergeser, bagaimana kita um, mendistribusikan sumber daya dan fasilitas untuk energy renewable energy di antara masyarakat, itu kita semua sepaham ya, tapi kalau katanya nggak cukup bagaimana, mau nggak mau itu harus ada yang kita pangkas um, dan itu diskusinya aku bilang diskusi ya, bukan debat, karena kita semua sadar semuanya penting, um, diskusinya itu lumayan alot bagaimana kita mengkompres di 75 kata tapi di sisi lain, peluang yang kita dapatkan sih gara-gara um, Ringkas banget, kita jadi emang harus to the point banget. Nggak ada ruang untuk berbunga-bunga. Kita harus langsung gini, masa, eh, masalah yang kita address ini, yang kita propose ini, ini, ini dengan metrik yang seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin um, pelatihan yang bagus ya buat teman-teman yang mendengarkan um, bagaimana supaya proposal, policy proposal kita itu bisa singkat padat dan jelas, singkat banget um, ya. Yeah. Um, terus salah satu peluang slash tantangan lain yang aku rasakan di Y20 itu kita itu sistem votingnya untuk proposal itu unanimous voting nggak bisa ada satu orang yang bersuara lain tapi karena ah, 19 orang kan udah oke okay, jadi nggak ya udahlah satu orang itu nggak setuju nggak bisa kita itu harus semua yang hadir itu harus sepakat dengan apa yang dipropos di dalam diskusi. Dan itu susah, apalagi dengan negara-negara yang um, mungkin conto, seperti contoh yang dibilang Angelo tadi, negara-negara Global North dan Global South itu kan rada beda ya um, program orientasi prioritasnya gitu. Jadi itu benar-benar sebuah tantangan bagaimana kita menulis sesuatu yang akan diterima oleh semua negara yang hadir, tapi itu juga peluang yang sangat besar untuk kita belajar tentang bagaimana negosiasi yang baik, bagaimana kita teknik-teknik um, diplomasi apa yang harus kita lakukan biar um, semua yang hadir itu bisa sepenuh hati setuju dan mendukung proposal yang kita ajukan. Dan nantinya ketika komunikasi udah final, kita akan bangga mempresentasikan komunikasi itu kepada orang-orang lain bahwa ini loh yang kita bahas, ini loh yang kita dukung, gitu. Dan satu hal ini kembali lagi ke pertanyaan tadi, aku sebagai orang lapangan, satu hal yang sangat menarik yang aku belajar dari proses ini adalah proses kita berkompromi dan harus ya harus terima kenyataan, nggak semua yang aku ajukan, nggak semua yang aku rasa penting itu diterima oleh negara-negara lain begitu juga negara-negara lain apa yang mereka rasa, penting itu belum tentu sama dengan aku, dah gimana nih caranya kita mencari titik tengah, gimana supaya semua bisa win-win solution for all, atau ya minimal nggak lose-lose lah um, jalan keluarnya gitu, jadi um, itu sih pengalaman aku waktu itu ini
0: Oke, Kak Dea mungkin aku mau tanya pertanyaan lagi nih dari negosiasi yang panjang yang udah dilewati mungkin sejak sebelum summit, terus juga dari diskusi-diskusi yang dilakukan dengan negara-negara lain, dan dari bilateral meeting juga, dan dari proses pembelajaran uh, dari Kak Dia dan dari Kak Putri Kak Angelo juga tentang isu yang Kakak bawa. Kira-kira uh, setelah summit ini, setelah Y20 summit, apa sih insight yang Uh, kakak dapatkan, dan yang mungkin harus diketahui nih oleh seluruh generasi muda di Indonesia dan di ASEAN yang mungkin sedang mendengarkan uh, podcast ini.
1: Um, really good question, thank you. Um, jadi, aku kasih insight dua deh ya. Nanti mungkin um, Angelo dan Putri bisa tambahin. Um, kalau insight dari aku yang pertama, aku merasakan. Uh, kekuatan um, atau tanggung jawab yang sangat besar ketika aku diberi kesempatan kamu loh bisa menentukan apa yang ingin Indonesia ajukan di dalam di dalam di dalam ajang ini jadi itu kayak wi, itu that that's huge power that's huge responsibility um, dan itu juga kayak merasa um, Rasa bangga, humble, um, terharu, dan sebagainya. Um, tapi satu hal yang yang ingin banget aku sampaikan ke teman-teman pendengar, kita kalau ada di dalam ajang ini, ajang seperti ini, dengan tanggung jawab yang nggak main-main itu harus kita benar-benar follow through sampai terakhir, se meskipun ya misalnya, pengennya online, eh, offline tapi ternyata online um, pengennya kita bisa tatap muka tapi yang nggak bisa ya ya oke okay lah kita kita kesampingkan dulu kes kesalahan itu tapi kita um, utamakan tanggung jawab yang ada di depan mata um, dan saya sangat Um, aku sangat men menyarankan untuk semua teman-teman yang mendengar, carilah kesempatan di mana kalian bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, um, diplomasi, um, public policy, dan sebagainya. Soalnya, itu kalian memegang kekuatan kesempatan yang sangat besar untuk bisa membuat perubahan-perubahan secara struktural. Banyak banget orang yang kerja di lapangan tapi orang yang kerja di lapangannya itu kerjanya akan gitu-gitu terus, kalau secara struktural, secara kebijakan, itu nggak ada sistem-sistem yang bisa mendukung pekerjaan mereka ataupun memperpanjang, like mempertahankan, um, sustain pekerjaan yang mereka lakukan di lapangan. Baru insight yang kedua, um, untuk khusus ini untuk teman-teman yang sama kayak aku yang sering di lapangan keluar masuk hutan keluar masuk laut semua pekerjaan berkaitan dengan konservasi ekosistem dari semua aspeknya itu penting teman-teman yang di lapangan mungkin mungkin karena mereka lebih melihat ya pekerjaan hasil karya tangan mereka terus merasa wah beneran nih aku sedang membuat perubahan tapi jangan kecilkan perjuangan teman-teman yang berada di balik meja yang memperjuangkan kebijakan dan peraturan. Karena pekerjaan mereka itu sama pentingnya meskipun lebih susah kita kuantifikasi gara-gara dari kebijakan itu harus mengalir jauhkan, ya, harus ada beberapa tahap sebelum sampai ke lapangan. Pekerjaan, semua aspek pekerjaan itu penting, dan teman-teman dimanapun teman-teman berkarya, ya saling, saling mendukunglah pekerjaan kita. Teman-teman yang di lapangan, teman-teman yang di kantor, kita itu semua saling melengkapi loh. Orang-orang di lapangan nggak bisa maju, kalau teman-teman yang di kantor, teman-teman kebijakan nggak perjuangkan, dan kebijakan kita yang kita perjuangkan itu juga nggak ada hasilnya kan, kalau nggak ada teman-teman di lapangan itu aja dari aku.
0: Oke, okay, makasih banyak Kak Dia. Setuju sih dengan pendapat Kak Dia tadi, khususnya untuk di poin yang terakhir juga uh, mengenai jangan mengecilkan perjuangan orang-orang yang uh, terlibat di balik meja yang memperjuangkan kebijakan dan uh, struktur gitu. Oke. Okay. Mungkin aku mau dengar nih dari Kak Putri, kalau dari Kak Putri kira-kira insight yang bisa diberikan dan harus diketahui oleh generasi muda yang sedang mendengarkan podcast ini apa Kak?
3: Ya, uh, Komunike Y20 tahun ini kan uh, benar-benar di situ uh, mencakup berbagai isu yang menurut kita sih isu-isu uh, kunci ya yang memang sangat relevan dan juga menjadi uh, persoalan secara universal bagi uh, pemuda dan juga masyarakat global. Jadi baik itu dari segi inovasi lingkungan ataupun terkait inklusi, track aku, uh, itu kita tidak hanya fokus pada dampak pandemi COVID-19 saja tapi juga berbagai hal. Uh, di luar itu masalah-masalah seperti uh, basic resources uh, dan hal-hal lain yang menurut kita mungkin uh, uh, sudah pasti dipastikan misalnya negara-negara maju di G20 itu sudah uh, bisa memberikan hal tersebut secara memadai untuk masyarakatnya tapi ternyata tidak, karena bahkan di Amerika pun masalah untuk akses kepada basic resources itu masih uh, masih ada gitu, jadi ini juga menjadi salah satu pelajaran untuk kita uh, dan kalau di track inklusi sendiri juga kami uh, di situ menyoroti uh, bagaimana terus terjadinya diskriminasi dan juga uh, kesenjangan dalam segala uh, aspek kehidupan, uh, dan ini juga semakin diperdalam dan juga diperparah ya bisa kita bilang karena pandemi ini Makanya, di situ, Y20 kita sebagai delegasi, Y20 juga mendorong pemerintah G20 untuk mengatasi kesenjangan ini, dan juga mendorong upaya-upaya untuk memperkuat inklusi itu sendiri di masyarakat. Jadi, kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pengungsi, dan juga kita sebagai pemuda itu memiliki kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan. Maka dari itu, rekomendasi kita dalam track inklusi itu berfokus pada delapan sektor utama yaitu kesehatan pendidikan, akses pemuda untuk mendapatkan pekerjaan, kesetaraan dalam pasar tenaga kerja, pelayanan dasar, inklusi finansial, pemberdayaan pemuda dan juga hak asasi manusia jadi ini benar-benar menjadi contoh bahwa Uh, ketika pemuda-pemuda uh, yang berkomitmen untuk memperbaiki apa yang terjadi di negaranya Ataupun secara global uh, disatukan itu memang kita bisa berkolaborasi Dan juga bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang memang Benar-benar uh, uh, kita harap ya insya Allah bisa mem uh, membawa dampak yang baik gitu Bagi dunia ke depannya
0: Oke makasih Kak Putri Mungkin terakhir dari Kak Angelo, kira-kira apa insight yang bisa diberikan atau yang Kak Angelo dapatkan dari Y20 tahun ini, Kak?
2: Mm -hmm. Tadi selama Dea dan Putri menjawab, aku tuh berusaha keras untuk berpikir apa ya insight -nya. Ini juga pertanyaannya lumayan kaget. Um, mungkin aku sekarang bisa berpikir uh, ada dua yang bisa menjadi insight gitu ya. Yang pertama lebih ke a more positive and optimistic note. Yang kedua, less optimistic, tapi itu uh, apa namanya harus menjadi dorongan buat kita sebagai pemuda Indonesia untuk uh, berusaha lebih lagi. Aku mungkin mulai yang pertama dulu, ya. Yang pertama itu lebih ke apa ya? It's a very humbling experience and opportunity bagi kita bertiga, Putri, Dea, dan aku. Tahun ini kita bisa mewakili Indonesia di Y20 di mana Y20 itu adalah memang benar-benar sebuah meja negosiasi terbuka untuk pemuda um, dan kita bisa menyampaikan sesuatu ke para uh, head of government and head of state uh, members of G20. Jadi ini bukan uh, apa namanya simulasi atau model conference. Jadi this is real, gitu kan? And I think it's a very humbling experience. Um, dan di Y20 ini kita banyak avenue ketika kita punya ide atau proposal, dan kita ingin mengubah atau kita pengen efek atau change policy making process at the G20 level, itu kita ada banyak avenue. Nggak cuma satu, kita lewat the official Y20, tapi ternyata channelnya banyak sekali, Ameral. Jadi, pertama memang melalui channel yang formal, the Y20 itself, tapi ternyata kita juga bisa ngelobi pemerintah ataupun G20 itu melalui avenue avenue yang lain. Yang pertama, kita itu sering banget meeting dengan G20 Sherpa. Sherpa ini apa? Dia tuh kayak duta besarnya Indonesia untuk G20. Nah, kita itu sering banget nih uh, di-engage dengan mereka, dan kita juga ngundang mereka gitu, sehingga apa yang kita sampaikan itu tersampaikan langsung ke para bapak-bapak di kantor Sherpa. Uh, dan itu kan berarti langsung disampaikan ke presidensi G20 dan juga ke istana. lalu yang kedua ada juga track uh, engagement group jadi Y20 bersama dengan engagement group yang lain ada Women20, Business20, uh, dan yang lain-lain itu kita juga bisa nitip proposal kita ke mereka dan yang ketiga, working group itu adalah kelompok-kelompok uh, yang ada di bawah kementerian kita juga bisa nitip itu ke sana menurut aku, dengan sistem yang sangat robust ini It's a very humbling uh, experience untuk bisa uh, mewakili suara pemuda Indonesia. Nah, yang kedua, it's less optimistic, tapi ini harus bisa uh, mendorong pemuda Indonesia untuk semakin aktif lagi. Jadi kalau kita lihat ya, di negara-negara maju, ya, terutama mereka yang tergabung di OECD, itu mereka punya governing body, kayak advisory body itu isinya pemuda-pemuda dari negara OECD, di mana Indonesia itu bukan member, itu, mereka bisa memberikan advice langsung ke para pimpinan OECD. Nah, Indonesia ini, apa namanya, nggak tergabung di situ, jadi kita nggak punya channel ke situ. Nah, ini memang less optimistic, tapi ini seharusnya bisa mendorong pemuda Indonesia untuk aktif di channel-channel dan platform lain, terutama karena misal tahun depan gitu ya, Indonesia jadi host, dan Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang ada di G20. Jadi, ini menjadi sesuatu yang menurut aku malah sebuah peluang gitu di di di, di tengah-tengah sebenarnya adanya tantangan ketika Indonesia itu nggak di include di OECD contohnya jadi kurang lebih dua itu Ameera insight dari aku
0: Oke okay, thank you Kak Angel karena tadi Kak Angel sempat menyinggung juga kalau Indonesia akan menjadi host dari G20 summit tahun depan nah kira-kira apa sih menurut Kak Angelo yang bisa menjadi kontribusi bagi anak-anak muda Indonesia untuk menyambut Y20 Summit yang akan diadakan di Indonesia tahun depan? Atau mungkin uh, apa yang ingin Kak Angelo sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia uh, untuk berkontribusi melalui jalur apapun, tidak hanya Y20, tapi juga ikut terlibat dalam uh, pengambilan keputusan dan juga diplomasi?
2: Sorry, Ambro. Was it for me? Iya betul. Um, kontribusi anak-anak muda Indonesia untuk menyambut tahun depan ya Amir ya. Iya benar. Sebenarnya hmm, ada banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama menggaungkan informasi bahwa oke okay, uh, Indonesia ini akan menjadi tuan rumah G20 tahun depan dan juga otomatis jadi tuan rumah Y20 tahun depan. Jadi menggaungkan itu di immediate environment, di teman, di keluarga, di kampus, dimanapun itu ya. Lalu yang kedua promotional content, kalau IYD bikin acara untuk menyambut presidensi tahun depan, ikut. Nah, itu cara kedua untuk uh, berkontribusi. Lalu yang ketiga, mumpung di sini ada para ibu-ibu ketua, uh, para ibu ketua pemilihan seleksi delegasi tahun depan, ada Putri dan Dea. Uh, jadi kalau nanti suatu saat, beberapa waktu lagi, seleksi delegasi sudah dibuka, itu adalah cara yang uh, sangat bagus juga untuk berkontribusi untuk uh, presidensi Indonesia tahun depan. I'm sorry if I steal your points guys, <laughs> buat yeah, ya, mungkin dia sama Putri punya apa namanya punya 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 masukan juga untuk pertanyaan ini.
0: Silakan mungkin boleh dimulai dari uh, Kak Putri dulu mungkin. Ya tadi udah
3: diambil semua sama Insyallah tapi mungkin uh, nambahin sedikit ya uh, sebenarnya uh, banyak banget peranan yang bisa kita ambil gitu sebagai anak-anak muda uh, dalam menyambut uh, G20 dan Y20 di Indonesia tahun depan. Yang pertama tentu kita harus menunjukkan uh, kepedulian kita terhadap agenda tersebut uh, dengan secara sederhana uh, mengetahui apa sih G20 gitu, apa sih Y20 itu uh, karena selama kita mengikuti uh, proses ini kita bertiga sadar sekali kalau uh, banyak sekali teman-teman uh, kita yang belum tahu apa itu G20 dan Y20. Dan ketika sudah mengetahui Uh, akhirnya uh, kita juga malah harus memberikan uh, edukasi akan pentingnya agenda global tersebut karena uh, di saat-saat pandemi seperti ini terutama uh, banyak orang lebih fokus pada isu domestik ya uh, jadi uh, kurang uh, kurang tertarik mungkin dengan isu diplomasi kita uh, secara level internasional makanya harapannya uh, semakin banyak anak muda yang mengetahui uh, itu nanti bisa juga mau tertarik untuk terlibat uh, untuk mengikuti agenda besar kita di tahun depan dan kedua tadi sudah Angelo sampaikan dengan sangat baik terlibat jadi kita ini juga mengajak teman-teman untuk terlibat dengan mengikuti seleksi sebagai delegasi atau perwakilan Indonesia pada agenda G20 ini. Karena memang uh, sebagai informasi tambahan dari yang tadi sudah disampaikan Angelo juga uh, seleksi ini nantinya akan diselenggarakan oleh uh, Indonesia Youth Diplomacy uh, dengan beberapa tahap penyaringan yang tentu sangat berbeda daripada uh, tahapan seleksi di tahun-tahun uh, sebelumnya termasuk di tahun kita bertiga nih. Jadi uh, kalau ada yang berminat nanti menjadi delegasi pasti nanti akan mengalami uh, uh, sesuatu yang uh, sangat remarkable dan mungkin uh, jadi pengalaman paling menarik uh, yang bisa teman-teman dapatkan gitu uh, dan uh, tentu nanti ketika kita akhirnya bisa menjadi delegasi uh, kita bisa bertemu dengan berbagai uh, elemen masyarakat, uh, komunitas pemuda dari berbagai pelosok di Indonesia, uh, thanks to technology, uh, jadi kita bisa uh, tahu gitu, uh, keadaan ataupun kondisi teman-teman kita di berbagai uh, belahan Indonesia uh, dan tidak fokus pakai kacamata kuda di dunia kita sendiri, itu sih sebenarnya yang paling penting. Dan uh, dengan peranan kita sebagai Presiden G20 di tahun uh, 2000, 2022 nanti, uh, tentu uh, peranan kita sebagai pemuda pemudi Indonesia ini akan semakin diperlukan, uh, khususnya dengan berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan uh, pemerintah dan G20 itu sendiri. Karena sebagai tuan rumah, ya tentu kita sebagai pemuda Indonesia perlu memastikan bahwa uh, keterwakilan dan juga partisipasi anak muda nanti dapat ditemukan pada setiap tingkatan uh, dan juga pada setiap jenis pertemuan dalam rangkaian acara G20 nanti. Jadi uh, jangan sampai peran kita itu nanti hanya terbatas pada forum-forum Y20 aja gitu, tapi masih banyak sekali uh, forum engagement groups lain uh, di mana pemuda juga perlu mengambil posisi dan menunjukkan kontribusinya baik itu pada Ting 20, B20, Women 20 dan juga uh, engagement groups lainnya. Jadi diharapkan presidensi Indonesia tahun depan ini dapat mewujudkan uh, prinsip inklusi uh, dan kesetaraan kesempatan yang menjadi uh, salah satu topik di tahun ini uh, dalam penyelenggaraan event yang juga dapat uh, tercermin nantinya dalam kesepakatan yang kita ambil gitu.
0: Oke, okay, sip. Makasih banyak, Kak Putri. Mungkin Kak Dia mau ada yang ditambahkan, Kak? Atau mungkin Kak Dia mau spil-spil sedikit tentang pemilihan delegasi? <laughs> Silakan Kak Dia.
1: Hmm. <laughs> um, ya, yeah, basically, I'm, aku akan echo aja yang udah dibilang oleh Angelo sama Putri. Um, benar, kesempatan ikutan tidak sebagai delegasi White 20 tahun 2022 mewakili Indonesia itu kesempatan yang bagus banget. Um, kita bisa mewakili negara kita, kita bisa mengajukan isu-isu yang penting bagi kita, benar banget, itu salah satu kesempatan yang sangat baik. Um, tapi selain dari itu juga, seperti yang juga udah dibilang oleh Putri dan Angelo, setiap dapat kesempatan untuk kalian bisa terlibat di dalam engagement groups lain, di dalam G20, sambar aja. Um, kalau di IYD mungkin gampang ya um, pantengin infonya karena kita kan aktif di, um, aktif di Instagram, di sosial media. Mungkin teman-teman bisa cari sosmed-sosmed dari work, um, engagement group atau working group lain. Kalau ada kesempatan um, konsultasi publik atau kesempatan survei dan sebagainya, Um, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa memberikan suara di dalam proses pengumpulan data mereka atau dalam proses negosiasi mereka kalau dapat kesempatan ambil aja guys suara-suara um, kalian itu nanti kalau digaungkan, kalau disuarakan dengan cukup lantang nanti juga akan
0: terdengar jadi um, semangat ya oke okay. ternyata belum ada bocorannya nih dari kak dia belum
1: sabar <laughs> oke
0: okay. sebenarnya itu udah pertanyaan terakhir uh, sekali lagi terima kasih banyak kakak-kakak udah mau berbagi dan ceritain pengalamannya terlibat dalam Y20 Summit uh, ternyata seru juga dan ada banyak tantangan juga yang dihadapi oleh kakak-kakak Dan tapi sayang banget Uh, meskipun pembicaraannya ini cukup seru, tapi kita harus uh, mengakhiri obrolan ini, karena keterbatasan waktu juga, dan di episode kali ini kita sudah mengeksplorasi banyak hal mengenai pengalaman tiga delegasi Indonesia untuk Y20 Summit 2021, mengenai apa itu Y20, apa pentingnya youth diplomacy, dan bagaimana kakak kakak ini mempersiapkan kontribusi terbaik mereka untuk Y20 tahun ini. Dan... Kami berharap bahwa diskusi di episode kali ini dapat memperluas wawasan kita semua dan memberi semangat yang lebih besar bagi pemuda untuk berkontribusi pada tiap-tiap channel, tiap-tiap saluran pengambilan keputusan yang ada, khususnya mungkin melalui Y20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022. We hope that you learn a lot from this episode as much as we do. Thank you very much for listening. We really hope to see you again in the next episode of The ASEAN Cast. You can find us on Instagram at society and on Medium at UGM ASEAN. And be sure not to forget to subscribe to our channel wherever you listen to this podcast. My name is Amerol Rizkovic. Thank you and see you in the next episode.